0: del fútbol football, football. el poder del fútbol
1: con un gol de Jairo Moreno la fiera doblega al Pachuca en la jornada número 4 de la liga se anuncia Diego Coca como próximo técnico de los zorros del Atlas. Hoy arranca la actividad en los eh, cuartos de final de la Champions League con el partido entre el Atalanta y el París Saint Germain. Todo esto y mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de La Poderosa.
0: Siente la pasión del Guardianes 2020, 2020 A través de la poderosa RPL los celinos tienen a un goleador nato y quieren exhibir fuerza en su cancha de CEU, esta vez para recibir una prueba muy regia. Pumas contra Monterrey. ¡Ponterrey! Escúchalo este miércoles desde las 9 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
2: ¡Oh! 3, amarillo, azul, blanco Enamórate de tus espacios Con color gratis de COMEX Compra dos colores Y el tercero es gratis Llévalos a meses sin intereses Así de fácil es color gratis Solo en
4: Cómex. Vigencia el 31 de agosto de 2020 Consulta bases en tienda
2: Se escucha sabrosa La Poderosa
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 12 de agosto. Hoy es eh, un día interesante, miércoles, con información del fútbol mexicano, del fútbol internacional y por supuesto de la fiera que jugó el día de ayer. Voy a saludar, como siempre, a mis compañeros, Pana Linares en los controles técnicos de la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero con los audios, y por supuesto, a mis compañeros aquí en la conducción del programa, Charlie Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con gusto al Fafo Luna, a todos los que nos escuchan. Como dices, hoy 12 de agosto, con mucha información y pendientes de lo que ocurre por lo pronto en Europa, pero también en la Liga MX más tarde, más adelante.
1: Bueno, saludamos también, por supuesto, a Fabián Luna Camacho, el Fafo Luna. ¿Cómo estás, Fafo? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Mi estimado Adrián Castrejón. Muy bien, muchas gracias. Miércoles, como tú lo dices, bien, 12 de agosto, Adrián. Día... Internacional de... ¿De qué te gusta, Adrián?
1: Pues no sé con qué me vas a salir. Sorpréndeme, Fabián Luna. Eh, caray, hombre. Dime, Día no. Internacional del Chicle Motita o pues, algo sí. que se te ocurra. Pues yo creo
5: que sí, Adrián, eh, porque así como que Día, in, día Internacional, pues no. En, por ejemplo, en Venezuela sí. es el Día Internacional de la Juventud. Pero, pero... tú dijiste,
1: tú lo sacaste... <risa>
5: Ah, bueno, sí tienes razón, Adrián. ¿Te <risa> acuerdas de aquella eh, sección que era el día de?
1: Pues sí. Ajá.
5: Pero, ah, no, mira, sí, es el Día Internacional de la Juventud, Adrián, hoy.
1: Ok. Felicidades, Adrián. Gracias. Siempre tengo el alma joven y de eso eh, no cabe ni la menor duda, mi estimado ah, Fafo Luna. Así es. Por,
5: oh. eh, fue Es una fecha promovida por la ONU, ¿eh? Para conseguir la participación de la juventud en todos los ámbitos de la, so de la sociedad, así es que pues hoy es el Día Internacional de la Juventud les mandamos un abrazo a, a, a todo el club de jóvenes y no tan Oye, jóvenes también
1: y el mes de agosto es el mes de los abuelos, ¿no?
5: sí, así es Adrián, de esos seres que deberían de ser inmortales y que nunca nos debería y que nunca deberían de dejarnos híjole, el abuelo es una pilar en la familia
1: Aclárame una cosa Charlie Contreras Dijo de Esos seres O dijo
4: sí. De esos eres <risa> No, de estos seres, dijo el FAF ah. Estoy un poco de acuerdo, bueno. pero pues Sabemos que muchas veces los abuelos nos acompañan también en momentos muy, muy valorados de nuestras vidas y en eso agradecerles como... Esta fecha, por ejemplo, es el 28 de agosto, pero sí es el mes del abuelo este mes.
2: Ok, sí
1: me llegué a asustar porque dije, pues como que de esos eres, Adrián. Caramba. A ver, la frase matona del día de hoy, Fafoluna. Híjole, Adrián,
5: la frase matona le va a quedar a más de uno y mira que viene muy, pero muy... Muy sabrosa. Se la vamos a dedicar a los comodinos, Adrián. Los comodinos. Ok. La frase es así. Entre más grande tu zona cómoda, más pequeña es tu vida.
1: Ah, esa sí ya la había visto. Esa la vi en una página de Facebook... Ay, por favor, tal. Adrián De un tal Fabián Luna ah, Si okay, la vi contigo, era. la pusiste fíjate, en la mañana
5: Fíjate que tienes razón No ah, voy entonces, a quemar las frases Hasta que la digan el poder
1: del fútbol pues ahí está Entonces me no me estás reclamando, si ya la había visto La vi en tu Facebook Entonces, ¿por qué me está reclamando? Sí, Pero tienes bueno. tú toda la razón Ok, vámonos con las breves del fútbol internacional Vámonos
5: con las nueve del fútbol internacional. Y es que el presidente de la UEFA, todos lo conocemos, al presidente de la UEFA, Alexander Seferín, se va a someter a pruebas de COVID para poder entregar el trofeo de liga. a ah, caray. ¿Sí es ese o no? No, no, eso Uy, es de le ayer. Llévala. <risa> Carlos, y luego. Empieza ah, no, mira, Acá están,
4: acá están. A ver, dentro de ahí, ahí, ahí te van a leer? El francés Usmane Dembélé será considerado por el Barcelona para lo que viene en la Liga de Campeones de Europa. Los blaugranas publicaron su convocatoria para viajar este jueves a Lisboa con 25 jugadores, entre los que se halla el galo recién salido de una rehabilitación de Dembélé. Aún no recibe la Alta Médica, por lo que el plan es irlo llevando hasta semifinales. Sergio Busquets y Arturo Vidal, Ansu Fati y Ronald Araujo también entraron en la convocatoria. No viajará Samuel Umtiti, lesionado y sin fecha de recuperación. Ahora sí, el Barcelona dio a conocer la existencia
5: de un positivo de coronavirus entre los nuevos futbolistas citados para comenzar la pretemporada. El jugador, Kian... Clair Todivo reveló que él es quien dio positivo a la prueba Francisco Trincao, Pedri, Matius Fernández eh, Jean Clair Todivo, Rafinha Alcántara eh, Carles Aleña, Oriol Busquets Juan Miranda y Musa Vague componen la lista de jugadores, los tres primeros fichados durante el mercado de invierno y los seis restantes regresaron de sus préstamos, el Barcelona a conocer que tiene positivo
4: los mexicanos Andrés Guardado y Diego Laines ya trabajan bajo las órdenes de su entrenador, Manuel Pellegrini, quien tomó las riendas del equipo esta semana. El director técnico chileno tuvo su primera práctica este miércoles. Solo está ausente Loren Morón, jugador que vio positivo a COVID-19. Guardado y Laines componen una lista de 32 jugadores a disposición del estratega, aunque tres de ellos tienen permiso para incorporarse posteriormente.
5: La reanudación de la Liga Colombiana podría darse en septiembre. Contactos recientes de directivos del fútbol con el gobierno apunta a la vuelta de sus torneos profesionales. A raíz de las reuniones se planteó la posibilidad de adelantar los entrenamientos colectivos, algo que entra en la cuarta fase del reinicio. La siguiente es la reanudación del torneo apertura suspendido a mediados de marzo. Los detalles sobre las fechas, sedes, se definen este jueves durante una asamblea de clubes. Los dirigentes determinarán si prosiguen el campeonato a partir de la novena fecha o diseñan otro que se extienda hasta diciembre. A la vuelta de la esquina, el fútbol en Colombia.
4: Bueno, el futuro de Jadon Sancho es una verdadera novela. El Manchester United tenía hasta el 10 de agosto para llegar a un acuerdo con el Borussia Dortmund para hacerse del jugador, sin embargo... Ahora el equipo alemán asegura que contarán con él para la próxima campaña. El problema fue la cifra de 120 millones de euros en la que el Dortmund tasó a su elemento. Ante ello, los Red Devils aún seguirán buscando alguna forma de fichar al extremo de la selección inglesa, pero se ve ya más complicado.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Fabián Luna... ¿Qué le pasó al fenómeno ayer? Pudo convertirse en el héroe del Wolverhampton y dilapidó su oportunidad. Así es, fíjate, Adrián, hasta los
5: grandes fallan. Digo, si, si, si falla Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, me iba a poner yo como ejemplo, pero no. Yo en la historia he fallado un penal, entonces no entro en ese rubro de mortales. El Wolverhampton desperdició su mejor oportunidad y obviamente con ello pues su ilusión europea se desfumó ante un rival mucho más experimentado, Raúl Jiménez salió al frente para cobrar un penal poco antes de los 15 minutos frente al Sevilla, tal y como lo había hecho también para vencer al Olympiacos en la ronda anterior, solamente que esta vez pues el mexicano telegrafió su disparo y el arquero Yacim Bonú lo contuvo el Sevilla se apoderó de todo el partido y fue hasta el minuto 88 el cabezazo de Lucas Ocampo a centro de Ever Banega que le dio la victoria al Sevilla 1 por 0. El Sevilla, el club más laureado en la historia de este torneo con cinco títulos, generó también un sinfín de ocasiones de pelota detenida al borde del área de los Wolves y obviamente el gol era inevitable. El Sevilla se medirá con otro club inglés en semifinales que es el Manchester United. Que hay que recordar que el lunes doblego 1 por 0 al Copenhague. La segunda semifinal se va a jugar el lunes Inter de Milán contra el Shakhtar Donetsk. Así es que, ahí está. Ayer falló, lo hizo muy feo, Adrián. La verdad es que no sé si no estaba concentrado, pero Raúl Jiménez no tira los penales así. Ayer falló, en su último partido como jugador de los Wolves pudiera ser el último partido y de qué manera
1: se despidió Qué lamentable para Raúl Jiménez despedirse así de la institución, estoy seguro seguramente ya va a ser la última oportunidad que lo veamos con la playera del Wolverhampton por otro lado, y siguiendo en, en, en Europa pues mi estimado Charlie Contreras Arrancan hoy los cuartos de final de la Champions League
4: Sí, el PSG Adrián Contra el, el que le dicen O al menos creo que podría ser un buen calificativo La Cenicienta como lo es el Atalanta Italiano Hoy a las 2 de la tarde Un gran juego que se espera con Neymar, el brasileño, el gran líder del PSG, no va a estar Marco Berratti, que es descartado para este encuentro. Di María también cumplirá una sanción, así que la otra gran duda es si Kylian Mbappé podrá ser incluso titular para el equipo parisino que busca su primera semifinal desde el 95. El Atalanta, por el otro lado, pues está haciendo historia en su debut de Champions, así que ellos tienen... ...digamos, una gran oportunidad de trascender... ...pero tiene las bajas de Josep Idisic, su figura... ...y de Pierluigi Golini, que es su portero a las dos... ...entonces estaremos dándole seguimiento a este compromiso... ...el primero de los cuartos de final ya de la Champions... ...bueno, pues ojalá que es un buen
1: partido... ...el Atalanta, del que Fabián Luna es seguidor de toda la vida... ...se juega la vida con el PSG... ...el rico contra el pobre, ¿no?... ...el humilde contra el poderoso... ...en esta serie de cuartos de final... ...de la Champions League... Oye, ...a ver man, qué resulta... ¿Sí? ...nada más nada más decirte...
5: Eh, ...que hoy en, en este juego... ...que nos llama tanto la atención... Eh, ...el de las 2 de la tarde... ...nada más te quiero... ...comentar... ...con qué alineación sale... ...cada uno de los dos equipos... ...el PSG... ...sale con Keylor Navas en la puerta... ...con Kipembe... ...Diago Silva en la central... Bernat, por un lado Por el lado derecho Este chico alemán de 23 años eh, Tilo Kerer En medio campo Tres tipos, que es Goye Marquiños y Herrera Adelante Neymar y Cardi y el español Pablo Sarabia, así sale El PSG, por el otro lado Por el otro lado El Atalanta sale En la portería Esportielo, Rafael Toloy, Caldara, Dinisti, Derun, Froller, y, y, y lo bueno viene del medio campo hacia adelante. Gossens por izquierda, eh, Hatteborg por derecha, Pasalic, el Papu Gómez y Dubán Zapata. No irá Luis Muriel como titular.
1: Su lugar se lo deja a Pasalic, el croata. Perfecto, pues ahí está entonces la información Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol a través de la Poderosa
2: Ya no
3: como hoy, pero de 1964, el Independiente se convirtió en el primer equipo de Argentina en lograr el título de la Copa Libertadores Lo hizo al derrotar en la final al Nacional de Uruguay Ahora son 25 veces las que un club argentino ha ganado este trofeo
2: Poderosa. La
3: Casa de los González es una de las más de 6.000 que ya brillan con el programa Mi Colonia Color. Estamos por inaugurar el Conjunto Habitacional Las Américas, el primer modelo de innovación en vivienda accesible para quienes no pueden tener crédito.
1: En una ciudad de primera,
5: lo primero es mejorar tu vivienda.
3: El Tratado Canadá-Estados Unidos-México detonará la economía regional.
0: El Temec impulsará el crecimiento con miles de pequeñas y medianas empresas que aprovechan este gran mercado.
3: El Senado aprobó por unanimidad leyes y reformas para fortalecer a México con el Temec.
0: Competir en mejores condiciones y lograr un desarrollo más justo y equitativo.
3: Senado de la República.
0: Cercanía y resultados.
3: Son tiempos de contingencia.
0: Siente la pasión del Guardianes 2020 A través de la poderosa RPL los celinos tienen a un goleador nato y quieren exhibir fuerza en su cancha de CU, Esta vez, para recibir una prueba muy regia. Pumas contra Monterrey. Escúchalo este miércoles desde las 9 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La Poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
2: Escucha sabrosa La Poderosa
1: porque Comex es el color del fútbol Pinta tu raya con Comex Comex presenta el reporte De la Liga MX
3: Ya como hoy pero de 1990 Nació Mario Balotelli Quien ganó la Champions con el Inter en el 2010 Balotelli ha ocupado las portadas De diversos medios internacionales Por su habilidad en la cancha Pero también se ha dado a conocer fuera del campo Por ser protagonista de innumerables polémicas
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos. Vámonos con más información. Eh, antes de entrar con el tema de la Liga MX, Charlie Contreras, ya hay campeón en la, en la MLS, terminó el MLS Eastpac.
4: Así es, Adrián, del Portland Timbers como se los adelanté ayer, partió como favorito y lo concretó, venció 2-1 a su rival que era pues, prácticamente local, el Orlando City, con el gol definitivo para el campeonato de Darío Zuparich, este que de hecho fue su primer gol en la temporada, Larry le había adelantado a los a la postre campeones pero Mauricio Pereira igualó al 39, entonces técnicos sudamericanos que se enfrentaron la ganó el venezolano Giovanni Zavarese al colombiano Oscar pareja, este que también estuvo en México. Entonces, el Portland campeón del MLS is back, que por cierto, hoy Adrián se reanuda la temporada regular de la MLS con el encuentro entre el Nashville y el Dallas, el primero de dos encuentros que van a tener para arrancar 18 jornadas de fase regular antes de sus nuevos playoffs en noviembre. De hecho, el, el encuentro de hoy, Adrián, ...permitirá el ingreso de aficionados... ...5.500 están... ...permitidos para entrar al Toyota Stadium... ...de allá de Dallas... ...vamos a ver cómo se desarrolla... ...porque allá se levantó ya la restricción... ...en el estado de Texas... ...siempre y cuando pues, se mantenga la limitante... ...de ingresar para los espectadores.
1: Pero esta... ...es una nueva temporada... ...el, ML, el MLS Is Back... ...fue para terminar la temporada anterior... ...esta Así ya es. es una nueva temporada... Que arranca hoy y que termina en diciembre con 18 fechas.
4: En efecto, Adrián, esta temporada, como lo decimos, va a terminar eh, después de 18 fechas con sus playoffs respectivos. Pero sí, hay que estar atentos, Adrián, porque estos dos equipos, pues, no habían disputado el MLS Is Back, así que con sus limitantes también por los casos de coronavirus, van a tener algunas modificaciones en su calendario para la nueva temporada de la MLS.
1: Fabián Luna, ayer nos adelantabas que el nuevo técnico del equipo de los rojinegros del Atlas sería Diego Coca. Más tarde, el conjunto rojinegro, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, confirmó la noticia. Diego Coca es el nuevo técnico de los zorros del Atlas.
5: Sí, es el que se va a encargar, Adrián, de frenar esta bola de nieve. En el Atlas fue presentado ya oficialmente ayer por la tarde, apenas unas horas después de que se anunció la contratación o de que lo anunciamos aquí en el Poder del Fútbol. Seguramente la directiva de Atlas dijo, no, Fabián ya lo dijo en el Poder del Fútbol, tenemos que hacerlo. Y lo presentaron rápido, tiene clara su misión, así lo dijo él, frenar la bola de nieve negativa en la que, en la que se ha convertido el club tras una pésima racha de resultados una videollamada desde su país natal y ahí el técnico pues fue oficialmente presentado, hace 21 años estuvo como futbolista acá, jugó en el Atlas de Ricardo Lavolpe llegó a una a un equipo que había acabado de, de disputar la que hasta hoy es la única final de su historia del Atlas o bueno, mejor dicho no, de él era un cuadro protagonista, con el que disputó también el Liguillas, Copa Libertadores, y bueno, hoy el asunto es completamente distinto. Ya Atlas no disputa Libertadores, ni Sudamericanas, ni finales, ni Liguillas, ni finales de Copa, no, no disputa absolutamente nada. Vive porque la vida quiere que viva, Adrián, pero tiene que cambiar muchas cosas hoy en los rojinegros.
1: Pues así están las cosas con los zorros. Obviamente, pues no va a estar para el partido contra el Toluca del próximo jueves, pero pues seguramente llegará lo más pronto posible para tomar las riendas del equipo rojinegro. Ayer arrancó la jornada número cuatro de la liga con tres partidos. El primero de ellos, Charlie, fue el Necaxa contra Mazatlán y los Rayos ganaron su primer partido de este Guardianes 2020.
4: Sí, exhibiendo, Adrián, creo que ya se sacudieron un poquito la presión del inicio que habían tenido, dubitativo con esa derrota, pero su primer triunfo después de empatarle al América, así que los rayos ahí van con gol de Pacerini, que fue este jugador que me parece ha sido también una revelación este campeonato después de la poca actividad que tuvo los torneos anteriores, lo recuerdo también, por ejemplo, con Cruz Azul, donde no trascendió, y ahora con el Necaxa está despertando el equipo, entonces hidrocálido que la verdad pues pinta para no mucho pero al menos Alfonso Sosa el técnico puede pensar ya también en una, pues, una racha positiva que se pueda alzar para sus rayos y conseguir puntos importantes el de ayer fue un partido además eh, bravo contra Mazatlán que también venía de ganar y bueno se agenciaron los tres puntos en casa que fue lo más importante para ellos su primer triunfo del torneo
1: a ver si Palencia no se convierte en el tercer técnico cesado en lo sí. que va del torneo, porque Mazatlán anda arrastrando la cobija, mucho Kraken y poca acción con el equipo de, de Mazatlán. O sea, no levanta el equipo, está ubicado en la parte baja de la tabla. Tiene cuatro puntos, pero la verdad es que el arranque no ha sido quizás como lo esperaban. Y por la tarde, o ya más bien por la noche, los Tigres se enfrentaron al Puebla eh, hay un jugador que está de moda en la liga mexicana y es, por supuesto, Santiago Ormeño. Algunos ya quieren que vaya a la selección mexicana, Fabián Luna porque además él pues, ha dejado la puerta abierta para que lo llamen de la selección de Perú. De veras es para tanto lo de Santiago Ormeño para llegar a la selección mexicana con un arranque de cuatro partidos hasta el momento con un Santiago Ormeño que Marcó el único gol del pueblo ayer, lleva tres goles en el torneo. ¿Pero de veras ya es para tanto, para llamarlo a la selección nacional? Pues
5: no, Adrián. No, la verdad es que él me caía muy bien. Por ejemplo, en, en este torneo de la I-Liga, me caía excelentemente bien porque era un tipo que le metía sabor y no como el peor es nada de Nico Sosa. pero
1: Eso que tiene goles. que ver, Fabián Luna...
5: Pues es que le metía sabor, Adrián. Nico Sosa no le metía absolutamente nada. Como no?
1: Siempre salía con su mate, iba ahí, se, se ponía su playera. También no, le ponía no, su ver, sabor. Pues a ti acá, no te gusta el acá mate, acá pues lentes, entonces... Acá eran
5: lentes, eh, dirigir en pijama, eh, cositas así, o sea, algo bien. No, 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 no como no como lo otro. Bueno, eh, empezó a hacer goles de Santiago Ormeño, que llamó la atención primero por la I liga y por lo que yo te platico. Bueno, pues lo pusieron de titular porque no era titular y empezó a hacer golecitos. Si no me equivoco, lleva tres goles en lo que va del torneo. Así es. Pero de repente se enteraron que era México, que México peruano y dicen algunos que está en la órbita de Gareca para ser llamado con la selección peruana. Pero nadie ha dicho nada. Es más, todo el chisme y la boruca que se hace en medios de comunicación De hecho, el padre de Santiago Ormeño Ya dijo, le preguntaron Oiga usted, ¿cómo ve? Eh, eh, pues eh, Hay que decir, Adrián Que él es nieto de Walter Ormeño uh -huh. Leyenda del fútbol peruano y también mexicano
3: Entonces, sí, sí, sí.
5: como es nieto Le preguntaron a su papá y su papá dijo, yo quiero que juegue para México, pero lo veo más complicado. Así es que, bueno, pues a lo mejor pudiera ser en esta renovación de Perú un tipo trascendente para, para la selección. No lo sé, porque es, Oye, Fabián, todavía llevan muy, po llevan muy pocos goles.
1: Fabián, ¿Sí? dicen que es el nuevo Paolo Guerrero. Por favor, calma, mesura. <ríe> sí, no, tranquilos, tranquilos. Mira, Adrián.
5: Para, nada más para poner en contexto, el chico comenzó entrenando en América, ahí jugó hasta los 16 años de edad, lo pasaron o lo prestaron a Pumas, ahí estuvo otro rato, Pumas lo prestó a Chivas, en Chivas también estuvo otro rato y fue hasta Puebla, en donde por fin con 26 años de edad, apenas comienza a ver la luz y no es posible que ya lo estén poniendo
1: con una selección por míseros tres goles, ¿no? Y tres partidos, había una bueno este cuatro. La verdad es que sí, me parece que a veces se hace mucho escándalo, por nada. Gracias, mi estimado Fafo Luna. Gracias, Adrián, buena tarde. Gracias, mi estimado Charlie Contreras.
4: Gracias, Tigres, con ese triunfo es líder y Chivas amaneció como el número 18 de la tabla. Vamos a ver cómo le va el rato.
1: Ah, no, pero ya lo va a salvar Bucetiche, no te preocupes, todo va a estar bien con el rebaño. Por cierto, hoy transmisión a través de la poderosa Pumas contra Monterrey, 9 de la noche, ese va a estar bueno, ¿eh? Con un sí. Pumas que quizás pues recupere posiciones frente a unos rayados que quieren ganar. Adiós. Vámonos a pausa, regresamos enseguida, gracias Charlie, hasta luego. Gracias, buenas tardes.
3: En de 2004, Samuel Eto fue presentado como jugador del Barcelona. El León Camerunés se había negado a jugar para el Real Madrid a pesar de que los merengues eran dueños de un porcentaje de su carta. Eto'o firmó por cuatro temporadas y una impresionante cláusula de rescisión de 150 millones de euros.
0: Tenis Pontiac. Te da la hora. Son las dos. Mejora tu calidad de vida ejercitándote cada día con nuestros calzados deportivos Running. Visítanos en tenispontiac.com y síguenos en redes sociales como Tenis Pontiac AXL.
4: Tennis
2: Pontiac, Innovation for the Future. Se escucha sabrosa, la Poderosa. Siente
0: la pasión del Guardianes 2020. 2020 a través de la poderosa RPL. Los celinos tienen a un goleador nato y quieren exhibir fuerza en su cancha de CEU. Esta vez para recibir una prueba muy regia. Pumas contra Monterrey. ¡Ponterrey! Escúchalo este miércoles desde las 9 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol. En estos tiempos de contingencia sanitaria, si puedes, mejor quédate en, casa. quédate en casa. Si tienes que salir, toma todas las medidas preventivas de sanitización necesarias. Y nunca olvides usar cubrebocas, lavarte bien las manos con frecuencia, usar gel antibacterial, guardar la sana distancia. Evita los lugares cerrados y concurridos. Sobre todo, cuídate. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Esta es una recomendación de la poderosa RPL. Radio de León
2: para León. León, para León, para León. Te sabrosa. La poderosa. La Universidad
1: Franciscana apoya a las familias y mantendrá el costo de las colegiaturas para el siguiente ciclo en preparatoria y licenciatura. La Universidad Franciscana ratifica su compromiso fraterno con la sociedad. Acércate a la Franciscana, somos la universidad del Instituto Leonés. La Universidad Franciscana presenta el Reporte Esmeralda.
3: ¡Ah! como hoy pero de 2004, Zinedine Zidane ponía a temblar a todo un país al anunciar su retirada de la selección francesa luego de 10 años. Sin embargo, por la petición de jugadores, técnicos y aficionados, Sisu se retractó un año más tarde y decidió jugar el Mundial de Alemania 2006.
1: estamos de regreso, vámonos con el reporte de la fiera, ayer jugó León, lo tuvimos aquí en la poderosa RPL, en su choque frente al equipo de Pachuca, victoria de los verdes, uno por 0 saludo con gusto a Omar Oseguera, que ya está en la línea telefónica, ¿Cómo estás Omar? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó, mi estimado Adrián Castrejón, Castro, y lo que sigue, ¿Cómo estás, bien? Bien, muy bien. Le mandamos un saludo a Gerardo Lugo, que hoy no puede estar con nosotros. Lamentó mucho el no poder platicar con nosotros sobre el partido de ayer. Pero bueno, un inconveniente de último minuto. Le impide estar aquí para platicar del triunfo de los verdes frente al Pachuca. Mm. Yo también le dije así, fíjate. Cuando me dijo, le dije, mm, Gerardo Lugo, si sí, hoy va a estar muy bueno el programa. Porque Omar Oseguera ¿Le, prometo, ¿le habrá algo miedo, Adrián? ¿Le habrá dado miedo? Este, no creo, ¿eh? Es, ¿no? es valiente Geras Lugo, lo que pasa es que seguramente algo se le cruzó. Pero le dije, no te lo pierdas. Hoy Omar Oseguera dará cátedra, nos va a dar clase, nos va a enseñar por qué tiene razón y por qué nosotros somos los equivocados.
5: Sí, sí, así lo es. Yo creo que... A Jera se le me temblaron las, las piernitas, ¿eh? pero bueno. Y es que Adrián, vaya, no, no, siendo un poco más serios que en redes sociales, en donde tuvimos una airada discusión, en donde se metió inclusive el flaco Miguel Zacarías tirándote, tirándote, sí, la cual hombre, creo me que sorprendió. Es, sí, lo cual es inédito, ¿no? O sea, es algo que nunca había visto yo. Es inaudito. Inaudito, es inaudito. también, así es. Fíjate, Adrián, que... Eh, a mí me parece, y te escucho ahorita, pero me parece que el partido de ayer confirma lo que el pensamiento y la opinión que yo tenía, ¿no? Que evidentemente pu pu puede ser que yo siga errado y el fútbol en tres, cuatro jornadas más me tire una cachetada. Pero después de ver el Pachuca contra el Adrián, yo te pregunto, ¿sigues pensando que es para preocuparse el hecho de que León no tenga tantas.? De... He, he analizado muchos tu, tus comentarios y, y, y por eso esta pregunta. Sigues teniendo preocupación en este León que tiene 7 de 12 puntos, Adrián, porque aún no te genera 8, 10, 7 jugadas por partido y hoy te está generando 2, 4 como máximo, pero que ayer ganó el partido en una jugada hecha y fabricada de muy buena manufactura, Adrián Castrejón, y quisiera que me digas
1: por qué. ¿Sabes cuál es tu problema, Oseguera? Y tienes un problema, y ojalá que lo atiendas pronto. A ver. Porque de no hacerlo, corres el riesgo de subirte más arriba en tu ladrillo
3: A ver. y caerte. A ver.
1: Fíjate. Tú no notas que hay tonos. Para ti, ¿todo es blanco o es negro? ¿No te das cuenta que hay matices en el negro hay una escala, de hecho se llama escala de grises, y tú puedes tener un negro al 100% o un gris muy tenue. Y para ti tampoco existe mucho la semántica, porque ayer confundías la preocupación con la alarma, cosa que tiene no tiene mucho sentido, Seguera, no tiene mucho sentido. Trayendo todos estos comentarios al tema del partido de ayer y tomando lo que tú bien comentabas acerca del de conjunto Esmeralda, del número de llegadas y de todo ese tipo de cuestiones, tienes que ver con detenimiento que en el partido de ayer León tuvo más llegadas que en los partidos anteriores. De hecho, ayer León tuvo 16 llegadas y 6 tiros a puerta, que hasta hoy es el mayor número de llegadas y de disparos a puerta que ha tenido León en lo que va del presente torneo. Pero no todo el partido fue bueno para León. León batalló mucho y ahí quizás debamos detenernos para analizar la decisión que finalmente tomó Nacho Ambriz para armar su once, porque finalmente no fue como lo habíamos imaginado. ¿Quién te iba a decir? Nosotros no lo supusimos. Ni siquiera tú, que eres el máster de las alineaciones previas a los partidos de León, ¿Te imaginaste que Osvaldo Rodríguez iba a salir como lateral izquierdo y que Fernando Navarro se iba a quedar en la banca? Porque ayer que lo platicamos, no nos lo dijiste. Y, y, y bueno, este movimiento que hace Nacho Ambríz de poner a Osvaldo para ubicar a Jairo como volante, y de inicio no en la izquierda sino en la derecha, me parece que provocó mucho en el funcionamiento del partido, pero sin resultados, porque el primer tiempo fue... Muy opaco por parte de León. ¿Estás de acuerdo, Adrián, que Ambrís quizás cuando
5: escucha Adrián Castrejón está diciendo que no tengo llegada, o ceguera también, Geras igual, intenta una variante, ¿no? Ahí, ¿le claro. aplaudes o, o estás en contra?
1: No, la aplaudo, por supuesto, porque oh. ante la falta de jugadores que puedan llegar de la banca para hacer un cambio, lo que está haciendo Nacho Ambriz es reubicar a jugadores clave, como en este caso Jairo Moreno, para tratar de potenciar su capacidad. Lo, lo aplaudo, por supuesto.
5: Perfecto. Yo creo, Adrián, que Nacho Ambriz mete una variante más que estoy de acuerdo contigo. Al principio no vi que funcionara. De hecho, creo que los primeros 15 minutos del León fueron muy flojos y empezó a despertar después y evidentemente cuando hay un detonante no sale Gigliotti y el equipo vuelve a cambiar y vuelve a verse bien y, y, y más suelto, con más llegada, como, como menos trabado el León. Pero lo, yo creo, Adrián, que Ambris prueba variantes porque dice tengo un escenario A, B, C, D, que voy a parar en este partido y no veo a un León desesperado. Tú dices que yo confundo la preocupación con la alarma. Yo creo que cuando estás preocupado te alarmas, Adrián, y que simplemente me estás cambiando la palabra. Yo no dije alarmarse, sino preocuparse. Para mí es lo mismo. Ayer decías, nada que festejar. ¿Desde cuándo una victoria no se festeja, Adrián? ¿Desde cuándo tres puntos no se festejan, Adrián Castrejón? El equipo tiene siete de 12 Ayer... ¿Batalló para generar fútbol? Sí, pero bien lo acabas de decir. Entrega estadísticamente el mejor partido en lo que va del torneo. Gana el partido 1-0. ¿Qué quiere Adrián Castrejón? ¿Que el equipo gane 3-0 para entonces
1: sí festejar, Adrián? Yo lo que te digo es que en cuanto a la discusión que teníamos, es importante diferenciar preocupación de alarma. Tú puedes estar preocupado, Omar Oseguera, puedes estar preocupado porque no sabes si la gasolina te va a alcanzar para llegar a tu chamba en la mañana. Eh, amaneciste preocupado, dices, caray, ayer no le puse gasolina, ¿llegaré o no llegaré a, a, a mi trabajo en la mañana? ¡Caramba! Pero cuando se enciende el foquito de que ya no traes gasolina o ceguera. Tu preocupación se convierte en alarma, ¿sí? Porque ya no es lo mismo cuando saliste de tu casa y pensabas que sin problema llegabas a cuando todavía te faltan tres kilómetros y el foquito de, de que ya no traes gasolina se prendió y entonces, ¿sí? Esos bellos cabellos que te peinas en la mañana se levantan preocupados y dicen ¡caramba, creo que no llego! Esa es la alarma. Cuando yo te hablé de preocupación creo que encendió en Ambriz la necesidad de buscar esas variantes que le pudieran dar un mejor funcionamiento al equipo. Alarma es cuando efectivamente, después de hacer muchos intentos de cambiar jugadores, de poner a otros que no venían jugando, el equipo no funciona y el equipo definitivamente está o parado o yéndose hacia un abismo. Creo que en el caso de León, por supuesto que no es el caso, porque el León generaba una preocupación por la falta de llegada que por lo menos ayer resolvió. Marcelino Lozano está igual de perdido que tú, porque dice que de dónde saco yo la estadística, cuáles 16 disparos a portería tuvo León si pasaban a dos o tres metros de la portería. Se cuentan las llegadas y se diferencian de los disparos a puerta, Marcelino. Pon atención, porque si no después empezamos con las diferencias de criterio. Esto me parece, Omar, que es parte fundamental de la discusión. Por eso yo sí 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 hago énfasis en lo que es una preocupación de una alarma. Y, y ayer lo que hizo Nacho Ambriz le funcionó, pero no de inmediato, porque no había jugado con esos futbolistas ni les había hecho esos encargos. Es evidente que en el segundo tiempo, con un poco más de intentos, con la entrada de Fernando Navarro, que, que me parece que también es muy importante en el partido de ayer, y con un Chapo Montes que la verdad está en otro nivel, y yo creo que hoy es el único jugador de los de los eh, 11 más 3 cambios o 4 cambios que ha habido, es el único jugador que mantiene un nivel, de, si no de excelencia, prácticamente de sobresaliente el Chapo Montes. Y esto, pues, lógicamente, ayuda al funcionamiento del equipo, ¿no?
5: Sí, totalmente de acuerdo. Yo eh, creo, Adrián, que hoy Luis Montes es el mejor jugador mexicano de la Liga MX y que si le haces un video con sus con sus driblings y sus jugadas, y si lo comparas con el video que me digas, ayer veía yo un, un recopilatorio de Andrea Pirlo y me puse de pie, Adrián. Hacemos uno de Montes y también nos pone de pie, ¿eh? El tipo está jugando muy bien. Y nada más para cerrar, Adrián. Yo lo que te digo es que nunca me encajó la preocupación tuya, ni la de Jeras, que hasta hizo una columna para un periódico donde dice preocupación. Y yo, me a, tú me podrás decir, Adrián, que la alarma, para mí, sigo igual de preocupado si llego a la gasolinera, con eh, llego preocupado, histérico. Pero, no alarmado,
1: ceguera. Pero es una cuestión de términos, Adrián Es una cuestión de quizás de interpretación Pero ¿por qué crees que el, el, el idioma español que es tan rico Tiene palabras específicas para calificar determinados eventos Y diversas emociones Si fuera lo mismo, tendrías una palabra y punto Se acabó, no tienes tantos Ahí es donde voy yo con los matices, Omar Pero, No, Adrián, puedes, un no puedes calificar todo de la misma manera
5: un terremoto te genera preocupación y alarma, sea de 3 grados, o de 7, o de 11, o de 20 mil. Te genera la
1: misma preocupación o la misma alarma, Adrián. <risa> o sea, ¿Sabes de qué me mí... estoy acordando, ceguera? ¿Qué? ¿Sabes de qué me estoy acordando? De la joya. De la joya. Claro. A ceguera. Vamos a terminar hablando de lo mismo. Claro, mira, nada más, nada más para cerrar. no va a ser la joya, va Yo a ser nada más. la alarma. Yo nada más para cerrar. Creo que
5: eh, no debíamos estar preocupados, ni tú ni Jeras, porque el, eh, antes del partido León estaba a tres puntos de líder, Adrián. Hoy el equipo gana y está a un punto de Tigres que es líder. Si ganan América y Cruz Azul, se volverá a poner a tres puntos a un partido. Yo por eso les decía, para mí, ¿eh? no creo que debamos, si es que podemos llamarle vender, preocupación cuando el equipo tiene la pelota, tiene más tiempo la pelota que el rival, y para mí preocupante sería, o alarmante, como, como como quieras llamarlo, Adrián, amigos, si el León no tuviera la bola, no ligara 10 pases como los liga, Cota te saca 3 de gol, además de 5 disparos desviados, y no aparece Montes, sino... Ahí sí, Adrián, yo hoy veo, por ejemplo... El Yermen ese, si bien es el asistente del gol, lo sigo viendo bajo, hoy lo vi ya mejor, al Takeshi, sin embargo siento que le falta. Veo a Campbell todavía en busca de él, lo veo a un 70% 80% a Joel. Gigliotti yo no sé, Adrián, si el crédito se le acabó y hay que probar con alguien más, aunque no hay, bueno, no, sí, está Chuy Godínez, pero no lo tienen contemplado. Y me queda claro, Adrián, que eh, el avión Ramírez hoy en día... Quizás también se está ganando una titularidad. No sé en dónde, pero el chavo está cumpliendo y van de igual forma. Ayer regresó Mosquera, Adrián, que también fue una de las grandes noticias.
1: Sí, es una gran noticia la de Mosquera. Yo cuando vi salir a Barreiro lo vi como pensando, como diciendo para sus adentros: caramba, me parece que, que ya no regreso. Vamos a pausa, regresamos con más del poder del fútbol a
3: través de la poderosa. 2019 falleció José Luis Brown, defensor campeón del mundo con la selección de Argentina en México 86. Además de su brillante trayectoria, al Tata Brown se le recuerda por haber convertido el primer gol de la final de ese mundial frente a Alemania en el Estadio Azteca.
2: Se escucha sabrosa, la Poderosa.
1: Soy orgullosamente un león joven por el mundo Estuve unas semanas en Canadá para ampliar mi visión Somos miles de estudiantes que hoy tenemos becas Y con dos nuevas prepas militarizadas Y 12 centros de educación media superior Los jóvenes tenemos más opciones para estudiar
0: En una ciudad de primera Lo primero es becar tu educación Siente la pasión del Guardianes 2020, 2020. A través de la poderosa RPL los felinos tienen a un goleador nato y quieren exhibir fuerza en su cancha de CU Esta vez para recibir una prueba muy regia. Pumas contra Monterrey. Escúchalo este miércoles desde las 9 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La poderosa RPL. Toda una tradición
2: en el fútbol. Se escucha sabrosa. La poderosa
3: Como hoy pero de 2015, Omar Bravo logró quebrar el récord histórico de Salvador Reyes, quien hasta ese entonces lideraba la tabla histórica de los romperredes en las chivas rayadas del Guadalajara. Bravo marcó doblete contra el Morelia, llegando en ese momento a 123 goles con el rebaño.
1: Teguera, tenemos reacciones después del partido de ayer. Sí, vamos a escuchar primero a Nacho Ambriz
5: que Adrián le pregunté hoy a profe eh, después estos recordemos Adrián, que en la previa del arranque del Guardianes 2020 analizábamos eh, tú Geras, y, 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 y yo que el arranque iba a ser bravo, no decíamos bien que las primeras cuatro fechas Chivas, Monterrey, Cruz Azul y Pachuca iban a estar eh, complicadas, no por, bueno, no, sí, Tijuana, me queda claro que no no representa en el papel, ojo, aclaro subrayo en el papel, quizás una complejidad parecida a la, a la de estos cuatro juegos, y le pregunté, oiga, profe, en el balance, eh, en la cosecha que usted tiene, Esperaba usted más o menos cuando iba a arrancar el torneo Porque lo hacen adelante lo he comentado Los técnicos de aquí a esta fecha Con que tenga tantos puntos iré bien Si llevo tantos, me alarmo o me preocupo Si llevo tantos, me robaré en la campaña Y podré pedir un aumento de sueldo Vamos a escuchar qué me respondió Nacho Ambriz
6: Te mentiría Omar, no, Pensaba, pues, aspiramos un poco más Mm, tres puntos más para poder meternos como siempre le hacemos en, lo, en los inicios de torneo, un poquito más arriba eh, hemos perdido cuatro puntos importantes que, que tengo a la postre, con tres más estaríamos mejor acomodados, no te lo voy a negar y lo veamos siempre cuando ponemos objetivos y nos, nos, nos ponemos esos, lograr ese tipo de puntos, pero hoy quedamos un poco cortos, quedamos tres puntos, te digo te reitero que creo que tendríamos que haber tenido más, pero bueno Enfrente también hay adversarios que, que nos, han, nos han complicado y no nos queda, Omar, más que seguir trabajando y estar mejorando y aprovechar digo estas, estas semanas que tengo, casi de 10 días para jugar los lunes, de poder preparar mejor al equipo.
5: Ahí está, Adrián. Eh, tres puntos más. Adrián, tú, no me acuerdo si hicimos el ejercicio, siempre lo hacemos, pues no recuerdo si en este lo hicimos, Adrián, eh, ¿Esperabas 7-12? ¿Esperabas más? ¿Menos
1: puntos? No lo hicimos, no lo hicimos Pero debo Confesar que Como lo platicamos en su momento Veíamos un inicio de torneo eh, Difícil para León por los rivales Porque le tocaba a Cruz Azul Que había jugado bien en la pretemporada Porque le tocaba a Chivas Que había cerrado bien el torneo pasado Porque le tocaba a Pachuca Que siempre es un rival complicado Igual que Monterrey, entonces no hicimos el ejercicio numérico para decir en las primeras jornadas cuántos puntos va a tener León. No lo hicimos. Okay. Pero creo que eh, de alguna manera coincidíamos en que iba a ser difícil. Sobre todo, Mar, porque tres de los cuatro partidos iban a ser de visitante.
5: Así lo es. Entonces, yo eh, sí, ya recuerdo que no lo hicimos en esta ocasión, pero yo calificaría de buena la cosecha secas de León Pesolano bañó en elogios a León eh, en, en la conferencia prácticamente vamos a escuchar solamente una parte como diciendo hijo yo siento que como protegiéndose Adrián era local sabía que tenía que un rival en donde porque otro tema Adrián es se dieron con todo eh pero pero bueno vamos a escuchar a Pesola sobre todo
1: le dieron al Chapo o sea, así parece es. que los partidos son peguele al Chapo no así es vamos a escuchar a Pesola no
6: este, sí, el partido pasado, sí, como le dije, no estaba muy conforme. Este partido, si lo analizamos bien, me voy mucho más conforme, más dinámico, más intenso el equipo. Fue un partido muy parejo, que obviamente eh, León tiene un gran entrenador, tiene grandes jugadores, jugadores de jerarquía y de calidad, que ahí hizo la diferencia. ¿no? Pero después creo que fue un partido muy parejo, que fue muy muy trabado, por el momento tenían la pelota ellos, que es el juego que hacen y es difícil sacársela, por el momento la teníamos nosotros, tuvimos alguna chance, este, y bueno, así fue el partido. Hoy me voy más conforme en el funcionamiento, creo que cre crecimos en el funcionamiento, este, como cuando gano y no me gusta el equipo, se lo digo, hoy me voy un poco más conforme, sí, nos faltó el gol, este, y jugamos contra un gran equipo, ¿no? Eh, y después me gusta el crecimiento de algunos jugadores que van que van sintiendo los minutos, van creciendo, que eso es fundamental para Pachuca, fundamental para el crecimiento de esos jóvenes que tenemos entre de la cancha. Así que vamos, hoy me llevo un, una cosa de que vamos por buen camino, que sí va a llevar tiempo, sí, pero que va Pachuca por buen camino.
1: Fíjate, fíjate, perdón que te interrumpa, Ceguera, pero a veces lo que dicen los técnicos saca de onda, pero feo, ¿eh? Dice, dice Pesolano que le gustó más el Pachuca frente al León ¿En que perdió? Que el Pachuca contra Querétaro, en donde ganó. El Pachuca contra Querétaro, en el que ganó, tuvo la pelota 61% del, del tiempo. Llegó 12 veces e hizo 6 tiros a puerta. El Pachuca, que perdió con el León, tuvo el 45% de posesión, obviamente menos que el 61%. Tuvo 8 llegadas ayer. Contra Querétaro tuvo doce. Contra León, tres tiros a puerta. Contra Querétaro tuvo seis. Y Pesolano dice que le gustó más el juego de ayer contra León que contra Querétaro. No sí. lo entiende ni su mamá, o ceguera?
5: y Me parece, Adrián, eh, que el profe salió a protegerse, a decir, híjole a lo mejor, como sabe, Adrián, que es un partido en la interna, en donde inclusive te debo compartir que se entregan premios a veces... Don Chucho Padre se pone la del Puebla y dice, el que gane tanto al equipo, ¿eh? Así en corto. Eh, seguramente alguien no sabía que tenía que
2: maquillar
5: la derrota, ¿no? Porque este es una derrota que duele al tuso en tu casa ante un rival con el cual se está haciendo especial enfrentarlo. Sí siento yo que el profe nos quiso decir... ¡Meh! Perdimos muchachos, pero ¿a poco no me vi bien? ¿A poco no mi equipo mejoró? Díganlo para que escuche Don Chucho. Sí, creo que Pesolano Adrián eh, ocultó su alarma, Adrián o su preocupación en conferencia.
1: <risa> <risa> él, él sí está alarmado a lo mejor, ¿eh? él sí está alarmado. Oye, detalles del partido, retomando lo del Chapo, ¿cómo le pegan al Chapo Montes? Dos jugadores se vieron... Haber ido expulsados por por falta sobre el Chapo El primero muy pronto Dávila le puso una plancha al Chapo Que era de roja directa Y después Pardo Ya sobre el final del partido Hace lo mismo y a él sí lo expulsan Esto me parece que, que Pues que se tiene que revisar Siempre se sabe que a los jugadores habilidosos Pues les van a pegar más Pero así Omar Sí
5: y, y y es muy raro Adrián porque eh, por ejemplo veía yo la Champions en donde en el bar se toman decisiones en el bar dicen ni siquiera vengas no hay mano no hay penal acá el árbitro bien lo dice Adrián va y checa y es el que dice es que esta sí y esta no yo no te van a castigar a, a Galván Basulto Adrián porque coincido contigo la de Dávila es un plancho no no Adrián y y la de Pardo y también pero inclusive me parece hasta más tranquilo el pisotón que le da Vila, en fin, creo que un mal arbitraje, se dieron con todos los equipos, el Chapo también picó ojos, pellizcó, y es que le dan y él da, Adrián, no se queda con nada, Luis Montes. Eh, y sí, eh, Adrián, otra cosa a, desca a destacar, y que no sé si contra Tijuana Ambris la vaya a reforzar Adrián con entrenamientos esta semana, es repetir a Jairo de volante, no lo sé, no, Mena aún no estará, me imagino, ni, ni, ni Nico Sosa. Y yo creo que Ambris, este, no sé si se anime, Adriana a repetir con Jairo en tres cuartos de cancha.
1: Es una posibilidad, le funcionó. Entonces, seguir trabajando sobre lo mismo seguramente le puede traer beneficios. Aunque hay que recordar que Jairo empezó jugando como volante con el León y no le ha habido muy bien. ¿eh? Ahora hizo un gol y la cosa cambió. El penal que, que revisa eh, Galván Basulto sobre la mano de Tecillo, ¿Era o no era? A mí los árbitros me tienen muy confundido, Ceguera. Primero dicen que toda mano en defensa va a ser penal. Esa debió haber sido penal, si seguimos ese criterio. Toda mano dentro del área en defensa es penal. Entonces, ¿por qué no la marcó?
5: Es una jugada muy brava, Adrián. Yo siento, mi opinión es, que... Basado en esa teoría que tú comentas, Adrián, es cuando la mano hace un movimiento anormal. O sea que la mano hace, por ejemplo, se separa unos 65, 70 grados de tu cuerpo y, y como defensor sabes que no puedes ir con la mano estirada así. Y yo creo que el movimiento de Jairo es natural porque inclusive está como medio, medio encorvada, medio semiflexionada la mano y le pega ahí. No sé es mi punto de vista pero coincido contigo si otra se ha marcado quizás esta también no siendo estricto habrían COVID lo dices con la regla
1: pues es que eso es lo que lo que causa confusión entonces no cabe la palabra toda mano o la palabra toda aplicada a la oración toda mano dentro del área en defensa es penal porque entonces no son todas las manos no pero vuelve a quedar vuelve a quedar a criterio del árbitro Adrián, pero creo que la regla es toda mano en
5: ofensiva también se marca como mano en defensa también no 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 tenía pues yo no ese es dato
1: en ofensiva no tendría sentido o sea porque a final de cuentas el, el tema es tú te puedes ayudar con la mano pues sí te la van a marcar pero en defensa va directo al penal sí, entonces pero
5: creo que no la te... regla Adrián es toda mano en ofensiva de uno de un delantero de un mediocampista que esté atacando el arco rival sea con intención o sin intención, aunque le peguen un dedo y después cae gol o cae una jugada, de se marca como mano. Y Así no sé si, eh, y creo que en defensa, Adrián, sí se valora si es un movimiento natural o anormal del brazo.
1: Bueno, entonces esa será la explicación. ¿Sí? Le
5: León regresó
1: ya a la ciudad, Omar.
5: Ya, ya Adrián Castrejón, este, en Camino los Verdes para preparar la siguiente cita, Dice, decían Brice... Tengo ya una semana larga, más tranquilo voy a trabajar porque cuando se enteró del positivo de sus tres últimos jugadores, Adrián, al equipo que paró de inmediato, lo ensayó 15 minutos, decía, lo paré 15 minutos y no pude hacer más eh, en el partido penúltimo. Y bueno, ahora tendrá ya una semana más para trabajar a sus verdes, Adrián, de cara a el partido contra los lloros que es el próximo lunes.
1: Perfecto. Omar Oseguera, gracias. Saludos a Valentín, a
5: Valentín Bustamante que dice, Ambris está invicto contra Pachuca, dirigiendo León Omar. Es correcto. Saludos para Oscar León por su comentario muy chusco, que ahorita te paso en el, en el grupo, Adrián. Y abrazo a todos. ¡Excelente día, Adrián!
1: Perfecto. Gracias. Vamos a despedirnos. Gracias a Pana, gracias a Sabanero. Yo soy Adrián Castrejón. Buenas tardes y buen provecho
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.